1: gezegd als de microfoons uitstaan. In de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app. Alleen dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daar zit Jacco Heemskerk, hoofdbeleggingen bij Willis Towers Watson... en Martijn Rozemuller, Head of Europe bij Van Eck. Welkom allen... Fijn dat jullie er zijn. Um, ja, voor jou, Jacco, is dit nou niet een hinderlijke onderbreking... maar jij leeft alleen maar toe naar vannacht, begrijp ik. Ja, ik vind die Amerikaanse presidentsverkiezingen vind
0: ik fantastisch. Dat kijk ik al jaren. En ik ga samen met een vriend ga ik ook dit keer ga ik dat kijken. En voor ons is het natuurlijk geen Trump, geen Biden. Want het is voor ons, we mogen niet stemmen, het is geen van Biden.
1: Geen van Biden. Ik vermoed zomaar dat jij dacht toen je thuis vertrok... ja, deze ga ik zeker maken. Nou, in de eerste minuut gelukt. Ja, zeker weten. Voordat we daar dieper op ingaan, graag nieuws over jullie laatste transactie. Jij mag het zeggen, Martijn?
2: Ja, in het kader van alle onrust en de wat oplopende goudprijs... een GDX, goud-ETF, om toch een beetje een extra balans in de portefeuille aan te brengen. Goud blijft het dus toch maar doen? Ja, nou goed, je zou kunnen zeggen dat ik misschien aan de late kant was al... want goud doet het al een tijdje natuurlijk aardig. Uh, Maar goed, er zijn best wel een aantal experts... die denken dat dat nog nog behoorlijk door kan lopen. En nou goed, daar daar probeer ik dan een klein beetje op in te spelen... met een accent in mijn portefeuille.
1: En uh, voor de beginnende belegger of de beginnende luisteraar... want ook die zijn er iedere keer weer... Waarom is goud zo'n goede, of in ieder geval
2: veilige optie? Nou, goud aan zich, dan moet je even het onderscheid maken... tussen goud als zeg maar, klomp goud in de kluis of uh, aandelen van goudmijnbedrijven. Goud aan zich is, is vaak, wordt gezien als een safe haven. Hè, iets wat altijd waarde zou houden. En waar mensen naartoe vluchten in, in geval van marktonrust. Uh, goudmijnbedrijven die kunnen daar, als dat gebeurt, extra van profiteren. En Zeker in de huidige situatie, omdat ze heel goed... Uh, hun financiële huishouding op orde hebben op het moment. Wat is jouw
1: of jullie laatste transactie?
0: Ja, ja, nou kijk, ik heb, ik heb mijn wolle trui al aan. Je, je zag het geen jasje-dasje, uh, dat hoeft tegenwoordig niet meer. Maar afgelopen weekend hebben we weer met veel plezier naar het NK Schaatsen zitten kijken. Het, het seizoen is begonnen, het wordt wat Zeker. kouder, ook al was het 20 graden. Uh, en dat doet me denken aan het feit dat wij nog niet al te lang geleden... aan onze portefeuille een, uh, een ijsbaan in
1: Nijmegen hebben toegevoegd. Nou, dat is uh, verbazingwekkend nieuws. Ja. En waarom zou je een ijsbaan in Nijmegen aan je portefeuille willen toevoegen? Nou ja, de, kijk, de, de, een
0: ijsbaan is eigenlijk een heel goed en aantrekkelijk alternatief... voor gewoon onroerend goed. Uh, zeker commercieel onroerend goed, wat het op een ogenblik vrij slecht doet. Dus als je naar een ijsbaan kijkt, dan heb je een, uh, een, 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 een hal... waar een huurder in zit, een overheid... die voor hele lange termijn uh, inflatie uh, gecorrigeerde... Uh, huren betaalt. En dat is
1: natuurlijk voor bijvoorbeeld een pensioenfonds ontzettend aantrekkelijk. Jullie hebben toch wel gekeken naar de financiële malaise die al jaren <laughs> duurt bij Tiof, hè? De bekendste van Nederland. Uh, daar valt geen ja. op mee te verdienen. Maar in nou, Nijmegen is de situatie anders. Nijmegen, dat gaat goed. Ja, even, ja. ik, ik, ik meen het wel serieus. Ja, nee, als de, de Tiof in het nieuws is, daarvan. dan is het tegenwoordig uh, niet meer om de wereldrecords, want die worden dan niet meer gereden. Maar om de vraag, wat is de toekomst nog van of al dan niet verbouwd? Nou, nou is dat misschien ook van een iets ander
0: kaliber dan de ijsbaan in Nijmegen. Uh, maar in uh, in, in Nijmegen zit ook nog een restaurant en er zit een parkeergarage in. Dus er is naast de huurinkomsten voor, voor de eigenaars
1: zijn er ook nog wel andere inkomsten. Nee, nee, dat restaurant zal het ook goed doen op dit uh. moment. Goed, kan. Ja. Nee, ik, wens, ik wens jullie uiteraard heel veel succes met de ijsbaan in Nijmegen. Dat meen ik oprecht. Dan gaan we nu naar Trump of Biden. Um, ja, Voor jou is dat dus een, een hoogtepunt,
2: iedere vier jaar weer. Maakt het voor beleggers veel uit, Martijn? Wie er wint. Nou, uiteindelijk was was vier jaar geleden... was iedereen natuurlijk doodsbang dat Trump zou winnen... want het zou een ramp zijn voor de beurs. En ik weet het nog goed, ik was in die periode... of kort voor de verkiezingen in New York... en dat leefde enorm. En ik sprak ook mensen die portefeuilles hadden verkocht... uit angst dat Trump zou winnen. Nou goed, hij won en het ging allemaal heel crescendo. Dus ja, weet je, er is geen pijl op te trekken. En ik denk uiteindelijk dat het allerbelangrijkste is... dat, in ieder geval voor deze keer... dat het Senaat en de President aan dezelfde kant staan. En dan uh, krijg je in ieder geval, als het goed is... uh, flink wat stimulatie... En dat is goed voor beleggers. Als de onzekerheid is, dan wel doordat de uitslag... heel lang op zich laat wachten en wordt aangevochten. Dan wel doordat zeg maar, het senaat en de president aan de andere kant staan. Dat is wat minder gunstig. Maar stimulering, en in welke mate... Dat hangt toch wel af van wie er wint. Want een extra stimuleringspakket is aannemelijk als Biden wint, toch? Klopt, Uh, maar dan nog steeds moet hij wel het Senaat mee hebben... om het ook daadwerkelijk te te kunnen gaan uitvoeren. Dus je zou kunnen zeggen dat uh, als je echt op details kijkt... is misschien Biden en dan ook de Senaat aan zijn kant... uh, iets betere uitkomst dan Trump en uh, de Senaat aan zijn kant. Ik weet niet of jullie het gelezen hebben... maar het FD
1: kwam gisteren met een heel diepe analyse... van welke president er nu voor beleggers wenselijk is of niet... Uh, en heel kort gezegd kwam het erop neer dat op dag één... de beurs profiteert van Trump als president, want continuïteit. Maar voor de langere termijn zou een democratische president dan weer beter zijn. Is dat, is dat verrassend? Nou... Even
0: in de groep. Is dat verrassend? Volgens mij maakt het op lange termijn... allemaal niet zo heel gek veel uit. Uh, maar als je dan toch kijkt naar de historie... dan lijkt de beurs het, blijkt de beurs het beter gedaan te hebben als democratische presidenten wonnen. Ja, terwijl... Een
1: eeuw terug in, de, in die analyse die, die het FD exact. aanhaalde... dan. Uh...
0: Ja. Ja. En als je kijkt naar de resultaten, ik geloof dat ze hebben gekeken naar de. de de laatste drie maanden voorafgaand aan de presidentsverkiezingen... vanaf de jaren 30. En als er dan uh, de beurs op, uh, op een min stond, dan uh, won de uitdager... en anders bleef de zittende president zitten. En uh, dat gebeurde in 88% van de gevallen. En de beurs is in de drie maanden voorafgaand aan de presidentsverkiezingen... nipt lager gesloten, dus was de verwachting dat het Biden ging worden.
1: Ik zou, ik zou die wekker niet meer zetten. Je weet, je weet de uitslag al. Nee, maar moet je dit soort statistieken? Nee. Want, want dat valt me op sinds dit uh, beleggerspel nog een mooie plek heeft nee. gekregen... In dit programma, veel mensen die de beurs volgen, die, die
2: leven van statistieken. Het ja. Ja. Dus is ook heel is verleidelijk natuurlijk om, om inderdaad te denken... dat je door uh, dit goed te voorspellen aan de hand van uh, goed statistieken lezen... Een, een verschil kan maken en, en extra rendement kan halen in je portefeuille. Maar ja, de waarheid is waarschijnlijk dat dat hoogheid op de hele korte termijn... misschien eens dus een keer goed of slecht kan uitpakken... maar op lange termijn heeft het, uh, heeft het weinig invloed. Oh.
1: Een, een goed en een vermakelijk verhaal
2: is nog niet een waar verhaal.
1: Nou ja, kijkend naar naar die beursrendementen waar het over ging in die analyse... blijkt dus dat vanaf het begin van de vorige eeuw... uh, op de plekken 1 tot en met 5 waar het gaat om het minste rendement... een republikeinse president te staan.
2: Ja, wat zegt het? Nou ja, dat was eigenlijk mijn vraag aan jullie. Ik ik, ik denk persoonlijk niet zo heel veel. Maar het is wel zo dat het bij beleggers toch enorm leeft. We hadden vorige week een een webinar met een ex-congressman... die uh, zijn licht liet schijnen op uh, wat er zou gaan gebeuren. En je merkte dat bijna alle vragen van beleggers die uh, bij ons binnenkwamen... gingen toch over welke assetcategorie moet ik dan hebben als als Biden wint... of of waar waar moet ik inzitten als Trump wint. Nou,
1: maar kan je een klein deel van van dat webinar hier nog eens dunnetjes (laughs)
2: doen Waar moet je (laughs) inzitten? Nou, dat dat was dus ook juist wel de conclusie... dat je je daar eigenlijk geen pijl op kan trekken. Je, Je weet van Biden dat hij waarschijnlijk... waarschijnlijk veel infrastructureel gaat stimuleren. Ja, dan zou je dus kunnen denken dat je misschien in in, in die sector goed zit... als hij aan de macht komt. Dat was overigens vier jaar geleden
1: ook een van de beloftes van Trump... dat hij behoorlijk zal gaan investeren in de infrastructuur. En als je kijkt wat er dan de afgelopen vier jaar op dat vlak is gebeurd... is het heel weinig. Dus dus dat geldt natuurlijk voor alle politieke beloftes... die worden gemaakt en gedaan. Ja, kijk maar eens wat er in de praktijk nog van terecht komt. Maar wat volgens mij in, in grotere lijnen wel al... Duidelijk is, is dat, dat Biden dingen van plan is met de belastingen. Ja, dat klopt. En uh, Trump is ook dingen van plan met de belastingen. Alleen zijn beide
0: andere dingen van plan ja. met de belastingen. Dus ja. Trump die zegt die belastingvoordelen die wil ik eigenlijk wel handhaven. En dat uh, treft dan met name de, de, de rijkste Amerikanen. Uh, terwijl Biden zegt: uh, nee, ik ga uh, corporate taxes ga ik, uh, ga ik verhogen. En daarmee ga ik ruimte creëren, fiscale ruimte creëren om te gaan stimuleren. Dat betaalt zichzelf dan uiteindelijk terug. Uh, dus de, de, wat ze doen, is wel degelijk anders. En daar ligt nu denk ik ook bij bij beleggers een gedeelte van van de de angst... uh, dat uh, Trump erg spreekt in het voordeel van bedrijven. uh, En ook van de wat rijkere Amerikanen, de meer vermogende Amerikanen. en, En dan zou je denken, dan is die andere dat
2: niet... Ja, je zou kunnen zeggen dat Trump misschien meer de speculanten aanspreekt. Hè, mensen die op korte termijn iets willen doen. Terwijl Biden, de democratie, je zei het net al... dat op lange termijn vaak dat beleid meer aansluit. Ja, dat dat meer beleggers aanspreekt. Want we hebben het wel steeds over beleggers. Maar als jij kijkt naar wat de beurs morgen doet... ben je wat mij betreft meer een speculant dan een belegger. Een belegger die kijkt echt over een periode van jaren. Dus eigenlijk verder dan de vier jaar... waar we het nu over hebben bij deze verkiezingen. Wat, wat zou nou het, het slechtst denkbare scenario zijn... Onzekerheid. Dus stel dat er niet een uh, duidelijke uitslag komt... en er blijft een, een lange periode van gesteggel en rechtszaken. Dat is denk ik het slechtst.
0: Ja, je kunt het heel erg opblazen. Hè. Dus ik, vind, ik vond het al uh, uh, verwonderlijk dat in uh, New York en Washington... de winkels allemaal zijn dichtgespijkerd... omdat ze bang zijn voor rellen naar de verkiezingen. Nou, dat vind ik al een enorm signaal. Als dat tijden gaat duren voordat je duidelijkheid hebt... en de bevolking onderling ook nog eens met elkaar op de vuist gaat,
1: Walmart, letterlijk. die volgens mij uh, alle wapens uit de schappen heeft gehaald... Uh, en, en zorgt dat je bepaalde zaken niet meer kunt kopen... ook in angst, uit angst voor, voor rellen. De de gemoederen zouden daar kunnen oplopen. Ja, het is in ieder geval ontwapenend.
2: Ja, ontwapenend. (laughs) Het klinkt bijna alsof je het over over verkiezingen... in een soort bananenrepubliek hebt. Dat je dit soort tafereelen dat je daar bang voor bent. Laten we
1: ook nog even kijken naar uh, het belang van Amerika... voor Nederlandse beleggers. Daarover stond een uh, kort bericht in de Telegraaf. Beleggers steken van elke 4 euro 1 euro in Amerikaanse bedrijven. Uh, Liever Netflix dan Philips. Dat valt, dat valt nog mee. Als je kijkt naar wat de marktkapitalisatie is
0: in de Verenigde Staten ten opzichte van uh, het geheel in de wereld, is dat uh, misschien wel 40% of meer. Het zou ook 40% kunnen zijn. Nou, dan kunnen we dus zeggen: waar komt die
1: terughoudendheid van die Nederlandse beleggers dan vandaan?
0: Nou, omdat je misschien niet alleen hoeft te kijken naar de marktkapitalisatie, maar ook kunt kijken naar wat het aandeel van een, uh, van een regio of een land is in het wereldwijde uh, inkomen. En dan zijn de allocaties naar Azië, China bijvoorbeeld en Europa
2: zijn al groter. Nou, er kwam bij dat het onderzoek, ik heb het gezien... met name ging over individuele aandelen... en hoe particuliere beleggers daar hun geld beleggen. De meeste van die particuliere beleggers hebben ook nog wel... laten we zeggen ETF's of fondsen... hebben ook nog voor een deel Amerikaanse aandelen in zitten. En ik denk dat dat niet meegenomen werd. Want dan kom je dus uit op een hoger percentage. Dan kom je uit op een hoger percentage. De MSCI World heeft 60% Amerika in, over het algemeen ja, in ja. de index. Dus als je de, als je de index volgt...
0: dan kom je uiteindelijk voor een groter deel in Amerika terecht. En dan kom je terecht in grote bedrijven... dan kom je terecht in groeibedrijven... Bedrijven, dan kom je terecht in techbedrijven. Dus daar weet je dan.
1: We gaan naar de kwartaalcijfers over het derde kwartaal. Zaken doen. En dat doe ik samen met het beleggerspanel. Dat bestaat uit Jaco Heemskerk van Willis Towers Watson. En Martijn Rosemuller van, van Eck. Die kwartaalcijfers laten we dichter bij huis beginnen. Adeko kwam met cijfers. De grote uitzender. Gisteren ook al Post.NL. Ryanair, ook een Europees bedrijf. In het Algemeen, dan kunnen we later inzoomen. Uh, Wat wil jij zeggen over dat derde kwartaal en de cijfers, Jacco? Heel verrassend genoeg dat het
0: toch weer beter was... dan mensen hadden gedacht, hoe kan het ieder kwartaal weer?
1: Ja, dus dat is gewoon een uh, fopspen waar mensen in blijven
0: trappen. Ja, en je ziet als het tegenvalt, PostNL, je noemde het net... als het tegenvalt en de omzet groeit en de winstgevendheid is goed... maar het is minder dan dat analisten hadden ingeschat... dan
1: valt het aandeel terug. Ja, wat moet je nou nog eigenlijk doen om beleggers in beweging te krijgen. Of laat ik zeggen, enthousiast te krijgen. PostNL, PostNL doet het meer dan behoorlijk. Overtreft de verwachtingen. Nee, het overtreft dus niet de verwachtingen. Nou, nee, nee, het overtreft de, de, dus de eigen cijfers misschien. Of de eigen verwachtingen. Dus ze hebben
0: groei, maar die groei die vlakt af. En de winstgevendheid is op zichzelf gezien goed. Ja, als je denkt dat er meer in had gezeten... Ja, dan ben je teleurgesteld. Als de verwachting anders is, dan, dan is het moeilijk. Dus je
2: moet die verwachtingen zien waar te maken als bedrijf. Ja, er valt weinig aan toe te voegen, denk ik. Het is is precies hoe het is. Ja, maar en wat betekent dat dan over
1: wat je vooraf misschien moet communiceren... over wat je als bedrijf verwacht? Want als je inderdaad uh, zorgt dat je zelf uh, uh, eroverheen kunt
2: springen... dan, dan zijn... Beleggers misschien wat eerder enthousiast. Ja, maar goed, kijk, het klinkt heel verleidelijk om als bedrijf dan altijd een beetje voorzichtig in te zetten. Zodat je altijd altijd positief kan verrassen. Want dat zou natuurlijk altijd mooi zijn. Maar ja, analisten zijn natuurlijk ook niet gek. Die gaan natuurlijk zelf uh, hun eigen inschatting maken. En die uh, hebben, hebben hopelijk snel door als het bedrijf zelf te conservatief is. Nou, nou, maar ik, het gaat over bedrijven. Het gaat ook vaak over het optreden van centrale
1: bankiers, de FED, de ECB. Grote pakketten. En ja. als die pakketten dan net iets minder groot zijn, maar het gaat er altijd om gigantische bedragen, ja. om historische beslissingen. Nou, dan zeggen financiële markten, ja, dat zagen we wel aankomen. Het is, ja. is eigenlijk niet genoeg. Nou, of het is al ingeprijsd. Ja, of, is, uh, ja. Ja,
0: ja, ja, wat moet je dan nog doen? Nou, ja, maar dat is ook, kijk, het is binnenkort Sinterklaas. En als je al precies weet wat er in het pakje zit, dan is de verrassing niet zo groot.
1: Ja. Dat is
2: een wijsheid. Ja.
1: Ja, Oké, dan dan laten we het daarbij. Dan wil ik misschien nog eventjes naar de cijfers van vandaag van ADECO. Ook volgens verwachting, want uh, kort samengevat... de omzetdaling is wat minder dan in het tweede kwartaal. Enig herstel, waarschuwingen voor de wat nabijere toekomst... dan het vierde kwartaal, misschien toch een beetje onzeker, nieuwe lockdowns. Ik, 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 de verbetering van de omzet en de
0: wensgevendheid is daar. Dat zag je ook al bij Randstad. En, uh, en dus dat, 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 dat is op zich niet zo heel gek. Uh, ik dacht dat ADECO zei dat ze juist wel optimistisch waren ja, over het vierde kwartaal. Wel,
1: nou wel optimistisch, maar wel ook natuurlijk ook in hun eigen toelichting. Uh, wij zien nog geen effecten van een nieuwe lockdown, maar hij is er natuurlijk wel. Hey, hey, dat, dat klopt. Uh, en ze, wat, ze, wat ze
0: aangeven is, dat, we hadden het net over verwachtingen schetsen... dat ze toch denken dat ze die storm wel kunnen trotseren. Dat ze er op goed op uh, voorbereid zijn. En dan spreken ze zich toch vrij, uh, 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 uh,
2: vrij dapper uit. Ja. ja, en ik moet zeggen dat ik volg deze <coughs> branch niet, uh, niet, niet op de voet uh, ieder kwartaal. Maar ik heb uiteraard uh, vanochtend even gekeken naar de cijfers... omdat ik wist dat ze aan bod kwamen. Ja, en... Waarvoor onze dank. Uh, Nou, en wat mij toen toch wel opviel was dat zonder enige, laten we zeggen, voorkennis of of, of benchmark, vielen ze me sec ook niet tegen. 15% minder omzet dan vorig jaar in deze periode. Terwijl we de hele COVID uh, de afgelopen negen maanden. Uh, ...langs hebben zien komen, ja, vind ik op zich niet heel, uh, niet heel slecht. Hoeveel waarde moet je überhaupt nog uh, hechten aan cijfers
1: van uitzendorganisaties... ...aan arbeidsmarktcijfers, want er zijn uh, ontzettend veel maatregelen. In Nederland is dat de noe regeling maar in heel Europa en heel de wereld... ...wordt er natuurlijk van alles uit de kast getrokken om mensen aan het werk te houden. Waardoor misschien de waarde van die arbeidsmarktcijfers ook wat onder druk komt te staan?
0: Nou ja, daar zal een verandering in zitten. Kijk, je, kunt, uh, je kunt zien dat uh, je flexibele schil misschien als eerste gaat. Ja. En dat heb je eerder dit jaar ook gezien. Ik geloof dat een groot deel van die mensen... Uh, nu wordt gerapporteerd om weer terug aan het werk te zijn. Maar als het onzeker is, vinden bedrijven tegelijkertijd... ook een, een, een flexibele schil juist weer heel aantrekkelijk. Dus dat zou ook in hun voordeel kunnen, kunnen spreken.
1: Bedrijf waar voor het eerst sinds tijden, voor het eerst in decennia... ook weer een uh, verlies te noteren valt, dat is Ryanair... Niet echt verbazingwekkend, maar misschien een belangrijk verschil is dat Ryanair nog een enorme buffer heeft: eigen kapitaal heeft van miljarden. Kom er nog eens om bij luchtvaartmaatschappijen.
2: Is dat de vrucht van goed beleid of niet? Ja, ik neem aan van wel. Ik heb uh, ook op kleinere schaal de afgelopen maanden me wel eens afgevraagd her en der. hoe je als ondernemer hè, binnen één of twee maanden. in de problemen zou kunnen komen. Hè, dan, dan heb je, wat mij betreft, misschien niet voldoende buffers. En dan weet ik best dat het lang niet in iedere sector even makkelijk is. Maar ik ga ervan uit dat dit inderdaad. Uh, niet een cadeautje was wat ze nog ergens terugvonden in de kelder. maar wat ze gewoon echt zorgvuldig hebben opgebouwd. Uh, om inderdaad als onderneming ook slechte periodes te kunnen overleven. Je, je, je mag het natuurlijk hebben over buffers. maar
1: als je als luchtvaartmaatschappij zoveel kosten maakt die gewoon doorlopen, want dat kan bijna niet anders. Maar je verdient helemaal niks. Dan gaat helemaal niemand meer op vakantie, er stapt niemand meer aan boord. Ja, dan kan het natuurlijk ook snel ophouden.
0: Ja, dat kan. Dus je ziet de meeste luchtvaartmaatschappijen het ook heel slecht doen. Als je kijkt naar British Airways bijvoorbeeld, die doet het aanmerkelijk slechter. Die heeft, als je naar de kredietwaardigheid kijkt, een double B, dus een junkpot status. Daar waar Ryanair gewoon een een investment grade triple B status heeft. Een van de redenen waarom Ryanair er goed voor staat, is ook omdat ze op tijd financiering hebben opgehaald. Dus hebben eerder dit jaar hebben ze... en een obligatie geherfinancierd... die volgend jaar afloopt... en ze hebben eh, aandelenkapitaal uitgegeven. Ah. En dat is natuurlijk op zich wel prudent. In 2008 zag je dat ook tijdens de kredietcrisis... dat bedrijven die dat goed deden en goed timden, die zaten er met een cash goed
1: bij... Dan van de luchtvaartmaatschappij die nog enigszins overeind blijft... naar die andere luchtvaartmaatschappij waar het aanzienlijk moeizamer gaat. Namelijk KLM krijgt steun van Wopke Hoekstra... maar dan wel als iedereen aan boord is tot 2025. Piloten, daarvan wordt een loonoffer verwacht. Daar hadden die piloten zelf een andere gedachte bij. De koers van Air France KLM stond gisteren... toen dit in alle hevigheid losbarstte, eerst dik in de min. Daarna was er een herstel... Uh, Hebben jullie dat ook een beetje gevolgd? En hebben jullie misschien een verklaring? Want die piloten zijn nog altijd niet aan boord.
0: Ja, kijk, ik, dit is denk ik uh, wat meer speculatief. Dat mensen denken, gaat er wel of niet een transactie komen? Denk je van niet, dan daalt de koers. Denk je van wel, dan stijgt die. Ik, ik heb niet naar volumes gekeken, maar dat zou op dunne volumes zou dat best kunnen uitslaan.
1: Ik hoorde nog iets over een uh, lage olieprijs. En uh, toch, uh, als die olieprijs laag blijft, dat mocht het allemaal weer aan de praat raken. Dat dat in het voordeel zou zijn van luchtvaartmaatschappijen, dus ook van KLM. Ja, op lange
0: termijn wel. Ik weet niet welke posities ze hebben ingedekt... en hoe dat er uiteindelijk in uh, uh, uitspeelt. Uh, Maar KLM is een... uh, uh, Ik ik heb het in ieder geval gisteren op de de voet gevolgd... de discussie, ook in de wetenschap, dat we het hier vandaag over zouden hebben. En het is wonderlijk hoe dit dit loopt. Wonderlijk? Nou ja, kijk, de de piloten werden gisteravond op televisie toch ook weggezet... als een soort stuurknuppels... hoe kun, je, hoe kun je het nou laten gebeuren dat je uh, in de publieke opinie zo voor gaas gaat... Uh, terwijl het bedrijf echt uh, heel erg uh, die, dat steunpakket... Die, uh, die financiële middelen van de overheid nodig heeft. Dus waarom laat je dat hangen? Waarom ben je zo bezig met je eigen belang voorop te stellen... en kijk je minder naar het bedrijf?
1: Dat zijn de vragen die jij je stelt? Of, of kun je dat uh, nou, voor niet deel alleen ik al, maar, kan het voor deel ook al verklaren?
0: Wat, nou, zij zeggen, wat, ik, wat Zij zeggen,
1: wij dachten dat wij het goede deden. En plotseling komt daar een voor ons in ieder geval aanvullende voorwaarde bij... dat het tot 2025 is. Wij uh, zien dit als een blinde check en die tekenen wij niet. Ja, dus daar, is, daar kan ik twee dingen over
0: zeggen. Ik ben gelijk terug gaan kijken naar eerdere perscommunicaties... Uh, wat er over gezegd werd. En in april werd al gezegd dat dit gold voor de periode van het steunpakket... Uh, dus ik kan me niet voorstellen dat ze dat niet wisten. Ik kan me best voorstellen dat ze met de directie van KLM... iets anders hebben onderhandeld. En dan kun je dus ook een deel van dit probleem... bij de directie van KLM neerleggen. Maar dan nog denk ik dat die piloten... Uh, los van de technische uh, argumenten die je kunt hebben... Ja, het politieke uh, aspect hiervan is natuurlijk waardeloos. Ja.
2: Ja, per technisch lijkt het voor de pilotenbond uh, niet zo'n goede zaak. En ik hoorde ze zeggen van ja, we kunnen niet uh, zien... hoe de wereld over drie tot vijf jaar eruit ziet. Dus we willen niet voor he, drie tot vijf jaar uh, dit, uh, deze commitment afgeven... van 20% procent minder. Tegelijkertijd denk ik dat... Als je hem omdraait. KLM maakt 80% minder omzet. Je kan niet van mensen vragen 80% minder loon te gaan verdienen. Want dan dan, dan werkt niemand meer. Maar je kan wel vragen 4, 5 jaar lang 20% in te leveren. Dus op die manier gezien is het eigenlijk helemaal niet zo'n gek voorstel. En denk ik dat de piloten solidair moeten zijn met de de rest van de de KLM personeelsgroep. ze hebben weinig keus, denk ik, dan dit gewoon te accepteren. Uh, wat er ook
1: gebeurt, die staatssteun is er niet voor niets. Dat bedrijf staat er uh, misschien niet al te florissant voor. Er zijn in Frankrijk discussies over hoe de groep verder moet gaan of niet uh, moet gaan. Uh, als belegger, moet je nou zorgen dat je weg bent hier? Of uh, ontstaat er ook een kans om er juist nu in te stappen... en uh, hopen dat het ooit weer beter gaat? En de, die, die
0: kans is aanwezig. Zelf ben ik niet een enorme fan van luchtvaart-aandelen... Uh, maar een slecht bedrijf hoeft geen slecht aandeel te zijn. Uh, is je, vind je te... Air France KLM nu een slecht bedrijf? Uh, nou, het, is, het zit in ieder geval in een, in een industrie die ontzettend ingewikkeld is... en het voortbestaan van KLM, dat, uh, dat, dat vergt heel wat hoofdbrekers. Dus ik zou daar niet onmiddellijk mijn geld in stoppen. Ik
1: vind nee. het wel interessant wat je zegt... dat een slecht bedrijf nog geen slecht aandeel hoeft te zijn. Noem eens een
0: voorbeeld. Nou, je kunt een, een, een slecht bedrijf hebben waarvan het aandeel ondergewaardeerd is. Dat, dat is eigenlijk waar je het net nu over vraagt. Hè. Is het aandeel ALM zo ver teruggevallen... dat het interessant
2: is om het nu toch op te pikken? Mm. En wat, wat zou jij in dat geval doen? Nou, ten eerste ben ik het wel eens met dat, inderdaad. Uh, ook van een slecht bedrijf kan het aandeel zo laag staan dat je het wel zou moeten willen hebben. Maar in het geval van KLM, uh, ja, als, als ik kijk en dan puur naar mezelf en, en mijn directe omgeving. He, KLM is voor een deel natuurlijk afhankelijk van zakenvluchten. Ik uh, vloog voorheen relatief vaak. Uh, doe dat nu niet meer. Onder andere tot uh, grote uh, vreugde van mijn kinderen en vrouw. Uh, maar ik heb ook gemerkt dat ik vliegen niet per se nodig heb. Ik kan met Zoom kan ik ook mijn collega's in het buitenland uh, aansturen. En ik denk ook dat ik de komende jaren veel meer gaan vliegen. Dus het zou best wel eens een structurele omzetverlaging kunnen zijn voor KLM als heel veel zaken mensen een beetje op diezelfde manier naar kijken. En ik hoor het om me heen zeker. Dus ook om die reden denk ik ja, KLM, ik zou er persoonlijk uh, nou ja, als ik hier over een tijdje weer zit is het niet mijn uh, laatste aankoop geweest. Lekker zoomen, lekker in je wollen truien, je martsmeetstrui, vergaderingen
1: te lijf gaan, hè, Jacco? Het kan allemaal. Zeker. Jacco Heemskerk was hier van Willis Towers Watson en Martijn Rozemuller van Van Eck. Dank voor jullie komst, voor jullie bijdrage aan het beleggerspanel. Dit was het voor vandaag, wat betreft BNR Zaken doen. Voor Jacco is het pas het beginnen, de hele nacht nog door. Succes ermee. Morgen dan is hier Kees van der Waai, voorzitter van Venica, dat is de branchevereniging voor de cateringbedrijven. Cateraars krijgen klap na klap door de coronacrisis. Hoe het tijd te keren is, dat hoor je morgen in dit Programma. Nu is het eerst tijd voor Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het F&D en BNR. Veel plezier,
2: tot morgen. Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
1: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen, de BNR app met breaking nieuws het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR podcasts, bijvoorbeeld
2: het Nieuwe Geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.